0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir dans la pénombre de la nuit, un petit mammifère qui vole en battant des ailes. Et en volant, la chauve-souris fait continuellement apparaître en elle, le paysage qui l'entoure à partir de l'écho des appels qu'elle émet, le plus souvent dans une fréquence que nous n'entendons pas, la fréquence des ultrasons. Et à mesure qu'elle perçoit les ultrasons que lui renvoient les êtres vivants et les reliefs du paysage sur lesquels ils rebondissent, à mesure qu'elle entend les innombrables échos de ses cris, à mesure qu'elle appelle dans la nuit, le monde lui répond et se présente à elle. Je vous avais dit dans une précédente émission qu'il n'y a pas une chauve-souris. Il y a plus de 2000 espèces différentes de chauve-souris identifiées à ce jour dans le monde. Elles sont d'une très grande diversité. La plus petite est la kitty à nez de porc, Crasséonicteris au C'est l'un des plus petits mammifères au monde. On l'appelle la chauve-souris bourdon. Elle se nourrit d'insectes, pèse 2 grammes. Son corps a 3 cm de long et ses ailes ont une envergure de 13 cm. Elle vit en Thaïlande et en Birmanie. L'une des plus grandes chauves-souris est la roussette ou renard volant des Philippines, Acherodon yubatus. Elle se nourrit de fruits, pèse jusqu'à 1,5 kg et ses ailes ont une envergure d'1,50 m. Une immense majorité des différentes espèces de chauves-souris partagent la capacité d'écolocalisation la capacité d'utiliser les échos des sonorités qu'elles émettent pour se diriger dans l'obscurité, détecter, localiser, identifier et atteindre leurs cibles tout en évitant les obstacles.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Les premiers ancêtres des chauves-souris seraient apparus il y a environ 65 millions d'années, la période de la disparition des dinosaures. Et à cette époque, où les seuls dinosaures survivants ont été les descendants des théropodas ailés, les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui, de petits mammifères terrestres s'élançaient à leur tour à la conquête du ciel. Les ancêtres des chauves-souris étaient-ils de petits mammifères terrestres qui chassaient les insectes la nuit se perchant sur un arbre et bondissant sur les insectes en utilisant l'écolocalisation avant que n'émerge leur capacité à voler Ou bien leur évolution s'est-elle faite en sens inverse D'abord le vol et ensuite l'écolocalisation Et si tel a été le cas, ont-elles commencé à chasser durant la journée avant que des prédateurs diurnes ne les forcent à devenir des chasseurs de nuit On ne le sait pas. Sur les plus de 2000 espèces de chauves-souris identifiées aujourd'hui dans le monde, environ 85% des espèces utilisent l'écolocalisation et environ 15% sont classées comme n'ayant pas la capacité d'écolocalisation. Ces espèces incapables d'écolocalisation font partie de la famille Pteropodidae, qu'on appelle en anglais les Old World Fruit Bats, les chauves-souris fructivores de l'ancien monde. Elles sont végétariennes se nourrissent de fruits ou de nectar des fleurs et vivent dans les régions tropicales et subtropicales qui s'étendent de l'est de la Méditerranée à l'Asie du Sud. Elles sont considérées comme incapables d'écolocalisation à l'exception de deux espèces de roussettes « roussetus aegyptiacus et « roussetus leschnenolti » qui réalisent l'écolocalisation à partir des claquements de leur langue. Et ainsi, la quasi-totalité des espèces qui pratiquent aujourd'hui l'écolocalisation produisent leurs appels par des mouvements de leur larynx dans leur gorge. La fréquence des ultrasons qu'elles émettent peut dépasser 100 000 Hertz. L'intensité de leurs appels peut atteindre 130 décibels et elles peuvent répéter leurs appels jusqu'à 200 fois par seconde. Mais il y a au moins deux espèces de chauves-souris, je vous le disais, qui produisent leur sonorité par des claquements de leur langue. Il y a actuellement deux hypothèses concernant l'émergence de l'écolocalisation chez les chauves-souris. L'une de ces hypothèses postule que la capacité d'écolocalisation à partir du larynx a émergé chez les ancêtres de toutes les chauves-souris d'aujourd'hui. Ensuite, cette capacité aurait été perdue dans la lignée qui a donné naissance à la famille des chauves-souris ptéropodidae, les chauves-souris fructivores de l'ancien monde, puis, chez certaines roussetus, membres de cette famille, une nouvelle forme d'écolocalisation à partir des claquements de langue aurait émergé. En d'autres termes, il y aurait eu émergence puis propagation d'une capacité partagée d'une forme particulière d'écolocalisation, puis une perte de cette capacité par une partie des descendants, puis une émergence d'une nouvelle forme d'écolocalisation dans une petite partie de ses descendants. Une autre hypothèse postule que ces deux formes différentes d'écolocalisation ont initialement émergé de manière parallèle dans deux familles distinctes de chauves-souris. Ces deux hypothèses s'accordent sur le fait qu'il y aurait au moins deux épisodes distincts d'émergence de l'écolocalisation chez les chauves-souris. Mais une étude publiée cette semaine, le 15 décembre 2014, Suggère que la capacité d'éco-localisation a pu émerger plus de deux fois et sous des formes très diverses. Cette étude publiée dans Current Biology a été réalisée par Ariane Boonman et Yossi Yovel du département de zoologie et de la faculté de neurosciences de l'université de Tel Aviv en Israël en collaboration avec Sarah boomerung du département de biologie de l'université Prince de Songkla en Thaïlande. Je vous disais qu'à l'exception de deux espèces de tous. Les chauves-souris fructivores de l'Ancien Monde sont considérées comme incapables d'écolocalisation. Et pourtant, ces chauves-souris volent la nuit. Comment font-elles pour s'orienter dans l'obscurité La première fois que Yossi Jovel et Ariane Bonneman ont entendu dire que des chauves-souris fructivores de l'Ancien Monde pourrait être capable d'émettre des clics. C'était en Indonésie. Un voyageur leur en parla pendant un trajet en bus. Puis Ariane Boonman trouva une publication datant d'un quart de siècle qui décrivait ce phénomène. En 1988, Edwin Gould avait publié dans le Journal of Mammalogy les résultats de son étude en Malaisie de l'une des sous-familles de chauves-souris fructivores de l'Ancien Monde, « Eonicteris speleae ». Il a rapporté que ces chauves-souris émettaient des clics audibles par l'oreille humaine. L'article commençait ainsi. Novick, en 1958, dans le Journal of Experimental Zoology, a conclu que ni Eonicteris robusta, ni Eonicteris speleae n'est capable d'écolocalisation. Griffin et Greenell m'ont dit avoir exploré une espèce d'éonictéris en 1969 et n'avoir, eux aussi, observé aucun signe d'écolocalisation. Plus de 4000 éonictéris dorment durant la journée dans la grotte de Batu, à 11 km au nord-est de Kuala Lumpur, en Malaisie. Dans cette grotte, certaines chauves-souris doivent voler sur une distance de 300 mètres dans l'obscurité complète jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre un petit puits de lumière. Les sonorités qu'elles produisent, dit Gould, sont semblables à celles que font des gouttes de pluie en tombant sur le sol. Éonic Terris produit aussi ce son quand elle vole dans l'obscurité la nuit, à proximité des arbres fruitiers. Quand ces chauves-souris volent dans des grottes dans l'obscurité, la plupart volent à au moins un mètre de distance des parois latérales et du plafond de la grotte, évitant de se cogner aux parois et au plafond. La raison pour laquelle Novik n'a pas rapporté l'existence de ce son est mystérieuse, dit Gould. Mais quelle que soit cette raison, poursuivait-il, parmi 60 étudiants et plusieurs professeurs de l'université de Malaya à Kuala Lumpur, « Aucun n'a échoué à entendre ce son dans l'obscurité. »« Ce son peut être entendu dans une grotte à une distance de 30 mètres. »« Et un tel son, très rudimentaire, pourrait être utilisé par ces chauves-souris dans le cadre d'une écolocalisation, » écrivait Gould. Mais son étude ne lui permettra pas de conclure si les chauves-souris éonictéris de Malaisie sont capables d'utiliser les échos de ces clics pour s'orienter par écolocalisation dans l'obscurité. Partant de cette observation d'Edwin Gould, Ariane Boonman, Yossi Hovell et leurs collègues ont exploré des chauves-souris appartenant à trois sous-familles de chauves-souris fructivores de l'Ancien Monde, Eonicteris, Sinopterus et Macroglossus. Ils les ont enregistrés pendant qu'elles volaient dans un tunnel, dans l'obscurité complète. Et l'enregistrement a révélé que pendant leur vol, elles émettaient des sons extrêmement brefs qui ressemblaient à des clics. Certains de ces clics étaient audibles à l'oreille humaine et étaient d'une fréquence d'environ 17 000 Hz. Il y avait jusqu'à 7 à 8 clics par seconde, la même fréquence de clics que chez les chauves-souris, tous, qui utilisent l'écolocalisation en claquant de la langue. Les chercheurs ont ensuite comparé le nombre de clics qu'émettaient les chauves-souris quand elles volaient dans la lumière et quand elles volaient dans l'obscurité. Dans l'obscurité complète, les chauves-souris Eonicteris et Synopterus émettaient plus de cinq fois plus de clics que lorsqu'elles volaient dans la lumière. En revanche, les chauves-souris Macroglossus avaient une fréquence de clics plus faible et n'augmentaient que peu leurs clics dans l'obscurité. Et pour cette raison, les chercheurs ont donc continué leur étude en se concentrant sur les chauves-souris Eonicteris et Sinopterus. Sont-elles capables de s'orienter par écolocalisation à partir des clics qu'elles émettent Des études ont indiqué que les chauves-souris qui utilisent l'écolocalisation sont capables dans l'obscurité complète d'éviter des câbles de 2 dixièmes de millimètre de diamètre. En revanche, dans l'obscurité complète, les chauves-souris Eonicteris et Synopterus ne sont pas capables d'éviter des câbles 100 fois plus épais de 20 millimètres de diamètre. Les chercheurs se sont alors demandé si ces chauves-souris étaient capables de détecter par écolocalisation des objets plus gros. Ils ont présenté aux chauves-souris deux gros objets, deux carrés, dont chaque côté faisait 90 cm de longueur, dont la couleur et l'odeur étaient identiques, l'un était un tableau noir, qui renvoie très bien les sons, l'autre un morceau de tissu noir, qui renvoie beaucoup moins bien les sons. Les chercheurs ont appris aux chauves-souris à se poser sur le tableau noir. Et une fois que les chauves-souris avaient appris, ils leur ont présenté les deux perchoirs dans l'obscurité complète et les chauves-souris étaient capables de repérer le tableau noir et de se poser dessus, mais elles avaient du mal à estimer précisément la distance et atterrissaient assez maladroitement et assez brutalement. En revanche, à la lumière, même lorsque la lumière était faible, elles se posaient avec précision et douceur sur le tableau noir. Leur capacité d'écolocalisation est donc très rudimentaire par rapport à celle des autres chauves-souris. Mais comment produisent-elles ces clics dont les échos leur permettent de se repérer partiellement dans l'obscurité complète. En 1988, Edwin Gould avait suggéré que les chauves-souris Eonyctéris émettaient leurs clics avec leurs ailes. Son étude était intitulée « Des sons d'ailes qui battent l'une contre l'autre » produits par Eonicteris en Malaisie. Et c'est ce qu'ont confirmé par une série d'expériences Ariane Boonman, Yossi Ovel et leurs collègues. Ils ont découvert que les clics émis par Eonicteris et Synopterus sont parfaitement synchronisés avec les battements de leurs ailes. Gould avait proposé que ce son était produit par les battements de leurs ailes l'une contre l'autre quand la partie supérieure de leurs deux ailes entre en contact durant leur vol. Mais l'étude d'Ariane Boonman, de Yossi Ovel et de leurs collègues indique que ce n'est pas le cas. Car la fréquence des contacts entre les deux ailes durant le vol est la même quand les chauves-souris volent dans la lumière où les clics sont rares et dans l'obscurité complète où les clics sont beaucoup plus fréquents. L'étude n'a pas permis de découvrir le mécanisme qui permet aux ailes de produire ces clics. Mais les chercheurs émettent plusieurs hypothèses. Les clics pourraient être produits durant le vol par deux portions d'une même aile qui entre en contact ou par une aile qui frappe le corps ou encore par des craquements des os lors des mouvements des ailes. Les études explorant les origines de la capacité d'écolocalisation chez les chauves-souris reposent d'une part sur l'étude de l'anatomie de l'oreille interne, et notamment de la cochlée, dont le degré de développement peut suggérer la capacité à percevoir des ultrasons, et d'autre part sur l'étude d'un os du larynx, l'os styloïal, qui est lié à certains os du tympan des oreilles, chez les chauves-souris qui produisent leurs ultrasons à partir des mouvements de leur larynx. Ces caractéristiques sont présentes chez toutes les chauves-souris qui utilisent l'écolocalisation à partir d'ultrasons émis par leur larynx, mais elles ne sont présentes ni chez les tous qui émettent des ultrasons par des clics de leur langue, ni chez les chauves-souris fructivores de l'ancien monde, qui émettent leurs clics avec leurs ailes. Et ainsi, l'étude des fossiles de chauves-souris ne permet pas d'explorer les origines des autres formes d'écolocalisation. Des résultats préliminaires d'Ariane Boonman, de Yossi Yovel et de leurs collègues indiquent que les chauves-souris Roussetus aegyptiacus, en plus de leurs clics de langue, produisent aussi des clics avec leurs ailes. Les chauves-souris roussettes d'Égypte sont de proches parents des chauves-souris Eonicteris. Et il est possible que l'existence chez ces deux espèces de ces clics des ailes soit le témoin d'une des premières formes anciennes rudimentaires d'écolocalisation qui a émergé chez les ancêtres de ces petits mammifères volants et qui leur ont permis, il y a longtemps, de commencer à conquérir le ciel nocturne.
2: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: La description du fossile le plus ancien de chauves-souris découvert à ce jour a été publiée dans Nature il y a six ans, en 2008. Un fossile d'Oniconicteris phinei, découvert dans le Wyoming, aux états unis Il date d'il y a plus de 52 millions d'années. Le fait de savoir si cette chauve-souris était ou non capable d'émettre des ultrasons et de détecter leurs échos a depuis fait l'objet d'études contradictoires et de débats. Mais les fossiles de chauve-souris un peu plus récents, qui datent d'un peu moins de 50 millions d'années, semblent avoir déjà les caractéristiques anatomiques des chauves-souris d'aujourd'hui qui pratiquent les formes les plus sophistiquées d'écolocalisation à partir des ultrasons qu'elles émettent de leur larynx. Sur certains de ces fossiles, l'os styloïal du larynx est lié aux os du tympan et l'anatomie de l'oreille et notamment de la cochlée suggère la capacité à percevoir les échos des ultrasons. Les chauves-souris ne sont pas les seuls mammifères qui utilisent l'écholocalisation. C'est aussi le cas d'une partie des mammifères marins, les cétacés à dents, les dauphins, les cachalots, les belugas, les orques, les marsouins. Et ainsi, chez les mammifères, c'est chez ceux qui parcourent les airs en volant dans l'obscurité de la nuit et chez une partie de ceux qui parcourent les profondeurs troubles et sombres des océans et des mers que s'est développé de la façon la plus spectaculaire ce sens étrange qui permet de faire apparaître avec précision les contours du monde alentour. De quand date l'émergence d'une capacité d'écolocalisation chez les cétacés Adam Une étude publiée dans Nature en avril 2014 suggère que les ancêtres des cétacés à dents se sont séparés des ancêtres des baleines, les mysticètes, il y a 34 à 30 millions d'années. Les mysticètes, les baleines, ont perdu les dents de leurs ancêtres terrestres. Elles possèdent à la place de dents des fanons qui pendent à l'ouverture de leur bouche et qui leur permettent de filtrer dans les immenses quantités d'eau de mer qu'elles aspirent les petits poissons et les petites crevettes le krill dont elles se nourrissent et les baleines n'ont pas la capacité de réaliser l'écolocalisation. L'étude publiée dans Nature décrivait le plus ancien fossile de cétacé à dents connu à ce jour Cotylocaramusae il a été découvert en Caroline du Sud, aux états unis Il date d'il y a environ 28 millions d'années. Et cet animal semble déjà avoir les caractéristiques anatomiques qui devraient lui permettre d'émettre des appels en ultrasons. En septembre 2014, une étude publiée dans PLOS ONE décrivait un fossile d'un proche parent des dauphins, découvert dans la région de Waitaki, en Nouvelle-Zélande. Ce fossile, initialement nommé Croscalodon Marplésie est actuellement renommé Otecaïkea Marplesi. Il date d'il y a environ 24 millions d'années. Il faisait partie des Otecaïkea, un groupe de cétacés à dents aujourd'hui éteints. Il avait une longueur de 2,5 mètres et demi, et la forme de son crâne suggère qu'il possédait déjà une capacité d'écolocalisation. Et sous réserve que ses oreilles étaient capables de percevoir les ultrasons, ce fossile suggère que les origines de l'écolocalisation à partir d'appels en ultrasons remontent chez les cétacés à dents à il y a plus de 24 millions d'années. Dans leur ensemble, ces études suggèrent que la capacité d'écolocalisation est d'origine beaucoup plus ancienne chez les chauves-souris que chez les cétacés à dents. Chez les chauves-souris qui parcouraient les airs dans l'obscurité de la nuit, elle daterait d'il y a au moins 50 millions d'années. Et ce n'est probablement qu'une vingtaine de millions d'années plus tard qu'apparaîtra dans une toute autre lignée de mammifères qui s'est aventurée dans les profondeurs des océans, les cétacés à dents, cette capacité à dessiner le monde à l'aide des échos que leur renvoient leurs ultrasons. L'émergence de cette capacité d'écolocalisation dans ces deux branches divergentes de mammifères s'est déroulé de manière indépendante. C'est un phénomène fréquent durant l'évolution du vivant qu'on appelle un phénomène d'évolution parallèle ou d'évolution convergente, comme l'émergence indépendante des ailes chez les insectes, chez les dinosaures, dont les oiseaux, et chez les chauves-souris. L'évolution convergente de l'écolocalisation a résulté, chez les chauves-souris et chez les cétacés à dents, de l'émergence de mécanismes différents de production de leurs appels en ultrasons, à partir de mouvements du larynx chez la plupart des chauves-souris, à partir de mouvements de leurs lèvres chez les cétacés à dents. Mais si la production des ultrasons fait appel à des organes différents, la perception des échos de ces ultrasons fait appel à un même organe, l'oreille, qui doit percevoir et amplifier les échos et permettre au cortex auditif dans le cerveau de séparer les échos des appels et des autres bruits de l'environnement, et d'interpréter ces échos en dessinant une carte du monde alentour. Et une série d'études récentes a révélé que cette capacité de percevoir les échos des ultrasons a émergé à partir d'un mécanisme inattendu d'évolution convergente. En 2008, une étude été publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis par Stephen Rossiter, de la faculté des sciences biologiques et chimiques de l'université Queen Mary de Londres, Shui Zhang, de la faculté des sciences de la vie de l'université de Shanghai en Chine, et leurs collègues. L'étude était intitulée « Le gène Prestine, impliqué dans l'audition, et commun aux chauves-souris qui pratiquent l'écolocalisation ». Prestine est un gène que possèdent tous les mammifères et qui permet aux cellules ciliées externes de l'organe de Corti de fabriquer la protéine Prestine, l'organe de Corti est l'organe de l'audition dans la cochlée, l'oreille interne. Les cellules ciliées externes de l'organe de Corti sont recouvertes de faisceaux de cils qui vibrent au déplacement de l'air. Ces cellules amplifient plus de 100 fois les sons perçus par l'oreille et la Prestine joue un rôle essentiel dans cette amplification des sons. L'étude publiée en 2008 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis indiquait que toutes les chauves-souris appartenant aux différentes espèces qui pratiquent l'écolocalisation en émettant des ultrasons à partir des mouvements de leur larynx avaient des mutations particulières dans la séquence du gène Prestine qui entraînaient les mêmes modifications dans la protéine Prestine et que ces mutations étaient absentes dans toutes les autres espèces de chauves-souris et chez de nombreuses espèces de mammifères qui ne pratiquent pas l'écolocalisation. Deux ans plus tard, en 2010, trois études sont publiées dans Current Biology. Deux de ces études ont été réalisées par Stephen Rossiter, Shui Zhang et leurs collègues, et la troisième par une autre équipe. Elles indiquent que des mutations du gène Prestine, semblables à celles qui ont été décrites chez les chauves-souris qui émettent des ultrasons à partir de leur larynx, sont aussi présentes chez les dauphins, et d'autres cétacés à dents. Si on compare la plupart des séquences de gènes chez les chauves-souris qui émettent des ultrasons à partir de leur larynx et chez les cétacés à dents, on peut reconstituer leur généalogie et leur degré éloigné de parenté. En revanche, si on compare les séquences du gène Prestine, on a l'illusion que la plupart des chauves-souris et les cétacés à dents sont de très proches parents. Parce que des mutations semblables dans le gène Prestine, qui ont émergé par hasard et qui ont été sélectionnés et conservés depuis probablement 50 millions d'années chez les ancêtres de la plupart des chauves-souris, ont aussi émergé par hasard et ont aussi été sélectionnés et conservés de manière indépendante depuis 25 millions d'années chez les ancêtres des cétacés à dents, aboutissant à une évolution convergente d'une capacité semblable à percevoir de manière fine les échos des ultrasons. Encore deux ans, et en 2012, une étude publiée dans PLOS Genetics par une équipe de l'Académie des sciences de Chine, à Kunming, dans le Yunnan, indique l'existence d'une évolution convergente des séquences de trois autres gènes impliqués dans l'audition, chez les chauves-souris qui émettent des ultrasons à partir de leur larynx, et chez les cétacés à dents. Ces mutations similaires sont présentes dans les gènes cadérine 23, proto 15 et autoferline et elle change la composition des protéines correspondantes que les cellules fabriquent à partir de ces gènes. Les protéines cadérine 23 et proto 15 sont impliquées dans la mobilité des faisceaux de cils qui bougent en réponse aux vibrations de l'air et qui sont fixés aux cellules ciliées externes de la cochlée dont je viens de vous parler. La protéine autoferline, quant à elle, intervient dans la transmission des influx nerveux dans les nerfs qui relient l'oreille interne au cortex auditif dans le cerveau. Un an plus tard, en 2013, Stephen Rossiter et ses collègues publient dans Nature une étude fondée sur une approche différente, beaucoup plus large. En analysant le génome de 22 mammifères, ils découvrent chez les chauves-souris qui pratiquent l'écholocalisation à partir des ultrasons émis par leur larynx et chez les cétacés à dents, l'existence d'une évolution convergente qui n'est pas limitée à quelques gènes, mais qui a concerné près de 200 endroits particuliers dans le génome. La plupart de ces séquences sont liées à l'audition, mais à leur surprise, les chercheurs découvrent aussi des mutations similaires dans des séquences qui sont liées à la vision. Il est possible que cette évolution convergente et parallèle des mécanismes appliqués dans l'audition des échos des ultrasons et dans la vue et jouer un rôle dans l'adaptation des chauves-souris et des cétacés à dents à une représentation du monde qui puisse alternativement faire appel à l'écolocalisation dans l'obscurité de la nuit pour les chauves-souris ou dans la pénombre des eaux profondes pour les cétacés à dents, et à la vue dans la lumière du crépuscule ou de l'aube pour les chauves-souris et à la surface des océans pour les cétacés à dents. Mais revenons aux gène Prestine. Les mutations similaires qui ont été identifiées chez les chauves-souris et chez les cétacés à dents et qui ont pour effet de modifier la composition de la protéine prestine ont-elles réellement pour effet de rendre les cellules ciliées externes de la cochlée plus sensibles aux sons et aux ultrasons C'est la question qu'a posée une équipe de l'Académie des sciences de Chine à Kunming, dans le Yunnan. L'étude a été publiée il y a six mois en juin 2014 dans Molecular Biology and Evolution. Elle a exploré l'effet de ces mutations sur le fonctionnement des cellules ciliées externes de la cochlée et en particulier de l'une des mutations qui est retrouvée exclusivement chez les chauves-souris qui émettent des ultrasons à partir de leur larynx et chez les cétacés à dents. Cette mutation consiste en position 7 de la chaîne d'acide aminés de la protéine au remplacement d'un acide aminé, l'asparagine, par un autre acide aminé, la tréonine. Et cette mutation augmente très nettement la capacité de la protéine prestine à activer les cellules ciliées externes. Et ainsi, l'étude de l'émergence de la capacité d'écolocalisation chez des mammifères qui ont conquis les ciels nocturnes et chez des mammifères qui ont conquis les profondeurs des océans indique que chez des animaux qui ont été soumis à des problèmes semblables d'orientation dans leur environnement obscur, des phénomènes d'évolution convergente ont fait émerger de manière indépendante des changements semblables à un niveau intime et invisible, la séquence de certains de leurs gènes. L'évolution du vivant et la sélection naturelle ne sculptent pas seulement la divergence et la diversité, elles sculpte aussi parfois l'émergence de ressemblances qui rapprochent par certaines de leurs capacités des cousins éloignés qui s'étaient séparés depuis des dizaines de millions d'années.
1: boulevard of broken dreams. Where jgglelow and gigolette can take a kiss without regret so they forget their broken dreams You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes And Jinglelow and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams Here is where you'll always find me Always walking up and down But I left my soul behind me In an old cathedral town The joy that you find here you borrow You cannot keep it long it seems But jiggle and gigolette still sing a song and dance along The boulevard of broken dreams my soul behind me in an old cathedral town the joy that you find here you borrow you cannot keep it long it seems but low and let still sing a song and dance along the boulevard of broken dream.
0: début de l'année 2014, une étude était publiée dans Science par des chercheurs des Pays-Bas, de la République de Panama et des États-Unis. Elle concernait les chants nocturnes de séduction des grenouilles mâles Tungara, Physalemus Pustulosus. Les messieurs Tungara commencent à chanter au crépuscule, dans des mares. Ils lancent leurs appels en gonflant leur sac vocal, une membrane souple reliée à leur bouche qui s’emplit d'air et amplifie en le faisant résonner le chant de séduction qui peut dans certaines espèces de grenouilles être entendu par les dames grenouilles à plus d'un kilomètre de distance le gonflement du sac vocal lui fait adopter la forme de près de deux tiers d'une sphère un volume important sous la lèvre supérieure et ce gonflement du sac vocal peut aussi être perçu en plus du chant comme un signe de séduction visuelle par les dames en train de s'approcher. Les messieurs Tungara restent au même endroit à la surface de la mare et les dames que leur appel a séduit viennent les rejoindre. Les messieurs Tungara peuvent être seuls dans une mare ou se réunir à plusieurs en petits groupes ou former dans une mare de grands groupes de plusieurs centaines de chanteurs qui forment un chœur nocturne. Dans ces groupes, les messieurs sont en compétition et essayent de couvrir les champs de leurs voisins et chacun défend son territoire, un cercle d'une quinzaine de centimètres de diamètre au milieu duquel il se tient. Si un rival s'approche de son territoire ou y pénètre, le chanteur a, selon les cas, l'une des trois réactions suivantes. Soit il dégonfle son sac vocal et cesse de chanter, mais demeure au même endroit. Soit, au contraire, il se met à chanter encore plus fort, soit il s'approche de son rival et l'attaque. Mais ce que les chercheurs étudier, c'est l'un des effets indirects de ces chants de séduction. Je vous disais que le gonflement du sac vocal du chanteur avait à la fois un effet auditif et visuel, une amplification considérable du chant et un changement visible de la forme du chanteur mais le gonflement du sac vocal a un troisième effet qui peut être perçu par un autre sens que l'audition et la vue. Lorsqu'un monsieur Tungara est en train de chanter, ses mouvements et le gonflement de son sac vocal font naître des vaguelettes à la surface de l'eau qui se propagent tout autour du chanteur en cercles concentriques et qui peuvent être perçues à distance par le sens du toucher. Ces sensations perçues par le sens du toucher jouent un rôle dans la séduction des dames et les aident à localiser le chanteur qui les a séduites. Les chercheurs ont exploré si ces vaguelettes étaient aussi perçues par les rivaux des chanteurs et si elles avaient un effet sur leur réponse. Les chercheurs ont placé dans une mare un rival artificiel. Sous la forme d'un petit haut-parleur, qui diffuse l'enregistrement d'un chant de Tungara mâle, avec un petit appareil qui fait naître des vaguelettes autour du haut-parleur. Et ils ont étudié la réponse des messieurs Tungara à un chant accompagné de vaguelettes, à un chant seul, ou à la seule production de vaguelettes sans chant, à différentes distances d'un chanteur. Les chanteurs répondent aux vaguelettes quand elles sont associées au chant en doublant en moyenne la fréquence de leurs appels par rapport à leur réponse au chant du rival artificiel seul, non associé à la production de vaguelettes. En revanche, la production de vaguelettes sans le chant n'entraîne pas de réponse. Mais dans le crépuscule et dans la nuit des forêts tropicales et subtropicales de l'Amérique du Sud, les dames Tungara et les messieurs Tungara ne sont pas les seuls à prêter attention à ces champs de séduction. Pour certains des prédateurs des grenouilles Tungara, ces champs de séduction sont des signaux qui leur permettent de localiser leur proie. Les chauves-souris cirrosus, encore appelées phylostomes à lèvres frangées, vivent en Amérique du Sud. Elles sont omnivores, elles se nourrissent d'insectes, de fruits, de graines, mais aussi de lézards et de grenouilles et surtout de grenouilles Tungara. Elles localisent les messieurs Tungara en écoutant leurs chants et elles utilisent l'écolocalisation pour fondre sur les chanteurs en évitant les obstacles de la végétation. Deux des chercheurs qui participaient à l'étude publiée dans Science en janvier 2014 avaient réalisé une étude publiée six ans plus tôt en 2008 dans Animal Behavior. Les messieurs grenouilles tungara ont deux types de chants de séduction. L'un, le plus simple, est un appel de fréquence modulée qui a été appelé un gémissement. L'autre, plus complexe, est constitué par un gémissement suivi de 1 à 7 cris très brefs à large bande de fréquence, durant chacun de 3 à 4 centièmes de seconde avec de nombreuses harmoniques. Des études antérieures avaient indiqué que les dames tungara sont en général plus séduites par ces chants complexes que par les chants plus simples. Non seulement elles les entendent mieux et les préfèrent, mais ces chants complexes leur permettent de mieux localiser le chanteur et augmentent donc leur capacité à le rejoindre et à s'unir à lui. Et les chercheurs ont découvert que les chauves-souris Tracops, elles aussi, repèrent mieux les chants complexes, les gémissements suivis de 1 à 7 appels brefs des messieurs grenouilles Tungara, que leurs chants plus simples. Et parce que la compétition entre rivaux dans un groupe augmente la fréquence des chants complexes, les chauves-souris vont plus fréquemment être attirées vers les mares où sont regroupés un grand nombre de leurs proies. Et ainsi, ce sont les chants qui séduisent le plus les dames Tungara qu'entendent le mieux les prédateurs des chanteurs. Les chercheurs ont découvert que les chanteurs Tungara repèrent leurs prédateurs à la vue. Lorsqu'une chauve-souris Tracops a entendu un chanteur et commence à se diriger vers lui dans les airs, le chanteur, s'il l'a vu, cesse immédiatement de chanter, dégonfle son sac vocal, s'enfonce dans l'eau de la mare, ne laissant dépasser que le sommet de sa tête, et si la menace persiste, plonge entièrement dans l'eau. Si un groupe de chanteurs a repéré le prédateur dans les airs, le cœur entier cesse aussitôt de chanter et la chauve-souris cesse d'entendre sa proie. La disparition de leur sac vocal et la disparition quasi complète des chanteurs dans la mare réduit considérablement la capacité de la chauve-souris de repérer ses proies par écolocalisation. L'étude publiée en 2008 dans Animal Behavior utilisait un petit haut-parleur qui diffusait l'enregistrement d'un chant de séduction des grenouilles Tungara. Et l'interruption soudaine du chant lors de l'approche de la chauve-souris, diminuait fortement la capacité du prédateur à repérer l'emplacement du haut-parleur. Et ce, d'autant plus que les chercheurs avaient mêlé à l'enregistrement des chants de grenouilles Tungara des bruits de fond habituels, le son de la pluie, le son du vent, le son d'insectes en train de voler ou des chants de grenouilles d'autres espèces que n'apprécient pas particulièrement les chauves-souris Tracops. Mais revenons à l'étude publiée dans Science en janvier 2014. Quand un M. Tungara voit une chauve-souris tracope s'approcher de la mare où il chante, il interrompt immédiatement son chant et plonge dans la mare. Mais je vous disais que le gonflement de son sac vocal et ses mouvements faisaient naître autour de lui des vaguelettes qui parcouraient la mare en cercle concentrique autour de l'endroit où il se trouvait. Dans l'eau peu profonde d'une mare, ces vaguelettes se propagent à une vitesse relativement lente, d'environ 25 cm par seconde, moins de 1 km à l'heure, dans une toute petite mare de 1,50 m de diamètre, les vaguelettes vont continuer à se propager durant les trois secondes qui suivent l'arrêt des mouvements et du gonflement du sac vocal qui a provoqué leur naissance. Et les chercheurs se sont demandés si les chauves-souris étaient capables d'utiliser cet effet indirect induit par le chant en repérant par écolocalisation la source de la propagation des vaguelettes une fois que le chant avait cessé et que le chanteur avait disparu sous l'eau.
3: I traveled by the moon and the stars And I traveled by the river and rocks I see the Roman gateway to the town And the secret the holy land unlocks And I always thought that love must surely be Something clearly seen in black and white we can make it how we want it to be or change it if we need to change it overnight I loved you so much for so long And then our love it changed It changed every day I know I can't control you right or wrong Please don't shrug it off. Don't throw it all away Not Sun
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Dans une petite mare artificielle d'un mètre cinquante de diamètre, créée spécialement pour l'expérience, les chercheurs ont placé un petit haut-parleur qui diffusait l'enregistrement du chant de séduction d'un monsieur grenouille Tungara avec ou sans le petit appareil qui produisait des vaguelettes autour du haut-parleur. Dès qu'une chauve-souris attirée par le chant quittait son perchoir à proximité de la mare, le fonctionnement des deux appareils était interrompu. Les chants cessaient immédiatement, mais les vagues continuaient à se propager pendant encore deux à trois secondes. Lorsque le haut-parleur était associé à l'appareil qui produisait des vaguelettes, les chauves-souris attaquaient l'endroit exact où était placé le haut-parleur, en moyenne 36% de fois plus que lorsque le champ avait été diffusé en l'absence de vaguelettes. Le repérage par les chauves-souris de la source du champ était donc augmenté de plus d'un tiers lorsqu'elle pouvait détecter par écolocalisation la source de la propagation des vaguelettes à la surface de la mare. Et ainsi, si la réponse des chanteurs Tungara à la vue d'une chauve-souris cesser de chanter, dégonfler leur sac vocal, s'enfouir sous l'eau, représente une réponse protectrice, cette protection n'est que très partielle. Les chanteurs qui se taisent et se cachent ne peuvent pas faire disparaître la propagation de la perturbation de la surface de l'eau qu'ils ont causée. Et la chauve-souris, qui n'entend plus rien et ne voit plus rien, et ne peut plus ou très difficilement détecter leur présence par écolocalisation, continue à percevoir, grâce à son sonar, les échos des reliefs des vaguelettes qui s'éloignent des chanteurs, devenus inaudibles et invisibles. Devenus inaudibles et invisibles, les chanteurs continuent involontairement à signaler le lieu de leur présence, sans pouvoir exercer aucun contrôle sur la perturbation de la surface de l'eau qu'ils ont provoquée et qui va persister encore durant quelques secondes. Il y a plusieurs implications à cette étude. La première est que l'évolution des moyens de séduction qui s'adressent à un mode de perception donné, ici des chants qui s'adressent à l'audition, peuvent avoir des effets indirects inévitables qui peuvent être perçus par d'autres sens L'émergence chez les messieurs grenouilles Tungara du sac vocal comme amplificateur des chants de séduction a eu pour conséquence que le fait de chanter à la surface de l'eau produit des signaux visuels que les dames perçoivent par leur vue et des mouvements de l'eau, des vaguelettes, que les dames perçoivent par leur sens du toucher. Une seconde implication est que les perturbations de l'environnement produites par l'utilisation d'un moyen de séduction donné Ici, les vaguelettes qui se propagent à la surface de l'eau peuvent être perçues par un prédateur, ici une chauve-souris, à l'aide d'un sens tout à fait différent de celui qui permet aux dames Tungara de le détecter, non pas la vue du gonflement du sac vocal, ni le toucher, la sensation sur la peau de l'arrivée des vaguelettes d'eau, mais l'écolocalisation. Et l'écolocalisation permet à la chauve-souris de détecter les modifications dynamiques du relief de la mare que cause l'avancée des vaguelettes et qui lui permet de déduire le centre, le point de départ des cercles concentriques de plus en plus grands que forment les vaguelettes. Ce que les chauves-souris entendent à la surface de l'eau par l'intermédiaire de leur sonar, l'écho en ultrason du déplacement des vaguelettes à la surface de l'eau, les grenouilles tungara sont incapables de l'entendre. Elles ne peuvent qu'en percevoir la sensation sur leur peau. Et ce ne sont pas les vaguelettes qu'il produit que peut percevoir le chanteur, mais seulement les vaguelettes que produisent ses rivaux. Et ainsi, lorsqu'un séducteur déploie ses talents à la recherche d'une compagne, il ne peut jamais savoir ni par qui il sera perçu, ni ce que sera le mode de perception qui permettra à un prédateur de le localiser. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 13 janvier de 19h à 21h à Buffon, Université Paris-Diderot. Elle sera animée par Yves Copins et aura pour thème Les origines de l'humanité. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Alain Gadan, au mixage, Antoine Fortin et Jean-Baptiste Odiber pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer la prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. Bon Noël. À samedi prochain.